0: Parches, cachis, chill y me venda mucha colichis Merturban el sueño en tu cabeza, mi chegas Ya medio quizo cada ruido suena bam, bam. Ay, una de una década cada real como raquí me espera Cuestióname referentes Maname cafera Y hace buena noche para la caza de Sofiras organizando el comando afilando las tijeras sobre la mano No temas enemigas a, a marchina si no viene por chichis Te la esquina guarda mis hermanas, Yo estamos ready lo van a sentir <risa> <risa> Pero esta vez no son ellos los que vienen a por ti <risa> Aires de pimpines no nos representan. Sistemas de amor son violencia y no representan. Cuando todo lo rima con puta no representa Esta vaina pica si es tu puesto lo que tiembla. Destrona de alido y yo se fuego, lo lo descontrolo. Hate es bueno hate, pero no viene solo. Quieren opinar, jujal ver de dónde se puede sacar y se queda rabiando al fondo de la sala. Nuestro polo microphone, check, micro, microphone, check, ah. Tú quieres vicio, traigo para Antalla woman y lo hago tan guapo. Plata ou plomo
1: Non, 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 Bataille si tu pagas, bomba Robe la ganzúa que te calle ya. Hip hop te destierra, tu y tu sociedad. Fuck, 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 niñato de mierda. Se acabó la moda, rancia facha. Esta narca te desmarca, tu supremacía blanca no trabaja, ni género ni raza. Desclavo la espada con la llamada en la ceniza. Encuentra el chakra. Yo la puta que mancho Hip hop, la zorra que denunció, lano masculino por fin liberado. Venga, juega de nuevo, soy Judith, d'orfénez, y en mis pinturas estás muerto. We got it, llamando bitches, eh, eh
2: Classic, comme Merrick, we got them BNB Made in the 100, 50, cent, Pero diles à ce raps que no tienen nada que faire a la mierda fuera machis del hip-hop Resistan, sois hegemonía machista Defienden la estructura social capitalista 12 razones pa' moriros Dos seis, Somos bashbacks en el rap En el beat black block, one shot, fuck them all Armas de mujer, no, mujer armada Píllalo, el rapero unión y ya no y yipi, yipi ya, lo tenemos a todos acojonados A mí me la suda los kilos que vendas Yo lo cocino, remuevo conciencias Porque quien lo hace, no lo cuenta Dejar de ir de gypsies, de pobres, de kinkies Hambre y cobre, fardando de Lamborghini Un amor pato esa de las que tanto habláis, que os saquen en toda la pasta, esa de las que fardáis. Si me mandas a fregar, tienes que pagar y es lo que hay. Ni nada más correrán como yankees en Vietnam. Como me troteso, te someto, hasta mis calas, ni cofre. Quien por ti lloralo, machi lloralo, lloralo, machi lloralo, machi lloralo, lloralo, machi lloralo, lloralo. Muere, 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 si la tocas mientras duerme. Pipe días, vendetta para siempre. Muere, 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 si encima dices que miente. Sangre por sangre, diente por
1: diente. Es la reina, la est La 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 Pas toi, c'était
3: un chat. Culture Q, une émission pour questionner les normes, pour les queers et leurs alliés.
4: Préparé et présenté par l'Omna Le et Isabelle Morin, pour l'Ambitierix. Sur station, station.
5: Bonsoir, vous écoutez Culture Q, on est super content de vous retrouver pour cette deuxième émission consacrée à la bagarre. bats
3: Bas-toi si t'es un homme », une injonction que l'on a toutes et tous entendue un jour. Dans le monde binaire dans lequel on est obligé de vivre, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire « veut dire ne te bats pas si tu n'es pas un homme » ou alors « on ne naît pas homme et on le devient si on se bat ». Peut-être que cet adage porte toute l'histoire de la virilité, on ne va pas la refaire. Elle a été publiée en 2011 en trois tomes sous la direction de Georges Biarello. Aux hommes, le combat singulier pour la défense de l'honneur. Aux femmes, l'honneur cantonné à la pureté sexuelle. Un honneur du ventre reproducteur privatisé, exclusif et sous contrat de mariage. Est-ce que l'on ne pourrait pas voir, au-delà ou avec cette injonction viriliste, l'ordre d'un désarmement historique des corps subalternes Le corps à corps, ces
5: méthodes, ces techniques, ont été réservées aux hommes, certes, mais aux hommes de l'élite, l'escrime, le duel, le combat singulier millimétré. Aux autres, la bagarre, la baston, le combat singulier, sans règles, et pourtant. Comment s'initier à la bagarre, savoir taper, appréhender une pratique apparemment sans règles et qui pourtant s'apprend les queers ont besoin de se battre, alors comment faire Dans les limbes de l'étymologie, la bagarre, bagarro, c'est la mêlée désordonnée, le bruit, le tumulte, la confusion, le joyeux bordel en somme, la bagarre qui serait en deçà, au-delà, à côté du combat singulier normé, porteur, pilier, nerf vital de la fiction patriarcale. Les queers sont nés du bruit, de la confusion et du désordre.
3: Le 28 juin 1969, dragues, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres affrontaient la police de New York. Ce fut Stonewall. Il y en a eu d'autres, l'émeute trans de 59 chez Cooper Donuts à Los Angeles, celle de 66 à la Copton Cafeteria de San Francisco. Et c'est en hommage à cette émeute de Stonewall que de nombreuses marches des fiertés ont lieu partout dans le monde. Émeute, soulèvement, rébellion,
5: baston. baston.
3: La baston comme fondation politique, la bagarre comme une réaction radicale, une résistance. Alors on a voulu aller à la rencontre de celles et de ceux qui ont envie d'apprendre à se bagarrer. On a voulu explorer la bagarre comme exercice du corps, praxis queer féministe de reconquête, d'un corps historiquement et méticuleusement désarmé.
5: Culture Q, une émission pour questionner les normes. Alors, on est nombreux en plateau ce soir. D'abord, on est avec Sarah et Billy. Vous faites partie de l'association Un Ring pour Toutes qui propose des entraînements de boxe anglaise entre femmes et personnes trans pour lutter contre les stéréotypes de genre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est née euh, l'association
6: Alors, euh, donc salut, moi c'est Billy. Du coup, l'asso, à la base, c'est un projet de donc, notre entraîneur qui s'appelle Audrey Chenu, qu'elle a formé en 2015. à l'origine, donc c'était euh, des cours de... des rencontre de boxe en non-mixité, boxe anglaise qui avait pas forcément un cadre qui était voué à être formé à être légalement formé là on parle d'association mais au départ c'était pas forcément l'origine de ça l'idée était surtout de se retrouver entre meufs et personnes trans et voilà et d'apprendre à se battre et euh... et donc l'asso a légalement du coup été créée courant 2017 donc au mois de novembre et euh, et depuis voilà on boxe à raison de trois fois par semaine euh, en, en région parisienne.
7: Euh, voilà, moi j'ai commencé euh, la boxe il euh, y a un an et demi maintenant début euh, octobre 2018 et euh, voilà depuis j'y vais euh, le plus régulièrement possible.
5: On est aussi avec euh, Dal donc Dal salut. Salut! Donc, toi, tu as 34 ans, tu es trans F2X, militant féministe, antiraciste, et tu as, animes des cours d'autodéfense féministe depuis 7 ans. Euh, tu es formé aux arts martiaux, aux sports de combat, et tu as monté ta propre méthode d'autodéfense physique sous forme d'atelier de 3 heures. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça?
8: Euh, bah, effectivement, j'ai euh, monté une propre méthode qui, euh, qui est un atelier de 3 heures, euh, qui est consacré, consacré exclusivement à de l'autodéfense physique. Euh, et euh, qui est euh, à l'origine euh, pour les personnes euh, femmes euh, et ou trans euh, qui donc euh, n'est pas, euh, je, je n'ouvrais pas l'accès à ces ateliers pour les mecs six, euh, à l'origine, euh, petit à petit bon bah ça évolue euh, au regard de la montée des agressions mais peut-être qu'on en parlera plus tard euh, et euh, donc je me suis euh, basé de toutes mes expériences depuis que j'ai donc 12 ans j'ai commencé euh, les sports de combat, et euh, donc par le judo, le jiu brésilien, et puis au fur et à mesure des box euh, du Wing Chun, euh, pour finir avec du MMA. Et, euh, et je me suis rendu compte à quel point ça a pu m'être utile dans bien des situations à l'extérieur. Euh, surtout quand j'étais euh, visibilisé comme une meuf euh, qui plus est, Gwyn dans l'espace public. Donc voilà.
3: Donc vous avez commencé à pratiquer euh, d'autres sports de combat avant d'arriver à la boxe par exemple
7: euh, Alors moi non pas du tout. C'était vraiment... Euh, Je suis arrivée vraiment pour, euh, pour découvrir le, le sport de combat et euh, un sport euh, différent où tu mets ton corps, euh, tu investis ton corps d'une manière différente que, que dans les autres sports euh, habituels.
3: Et toi Billy
6: moi j'ai fait du judo quand j'étais enfant, mais euh, j'ai détesté, donc euh, on peut pas vraiment dire que j'ai commencé euh, les sports de combat à cet âge-là, non non, j'ai pareil, je euh, me suis vraiment mis euh, à, la, à la bagarre justement euh, avec la boxe, et euh, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais là ça va bientôt faire deux ans que je boxe, et euh, bah, j'aurais bien voulu m'y mettre plus tôt quoi. Mais bon. mmh. Pourquoi t'as pas eu l'occasion de t'y mettre plus tôt ah. Euh, je pense que j'ai jamais jusqu'à très récemment et à, à comment dire à mon, à ma conscientisation féministe, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je pense que j'avais pas conscientisé l'idée que je pouvais utiliser mon corps de cette manière et que mon corps pouvait être une arme, euh, un moyen de défense mais aussi d'attaque. Et euh, j'ai fait de la natation pendant très longtemps. C'était le, le seul sport que j'ai vraiment pratiqué régulièrement et euh, c'est un, un sport beaucoup plus coulant, doux. Enfin, je ne vais pas filer la métaphore de l'eau, mais qui est beaucoup moins dans la confrontation. Et je pense que, euh, je pense que ma socialisation a beaucoup joué. et euh, Ça n'a pas, pas été évident pour moi de me, me voir comme une personne qui pouvait se battre.
3: Jasmin est à l'origine de la fédération Queer de Bagarre, un club de lutte queer créé l'année dernière à la mutinerie à Paris. On l'a rencontré pour qu'il nous parle de son expérience. Et donc avant de l'écouter, quelques petites euh, précisions terminologiques au cas où, pour celles et ceux qui nous écoutent. Afab signifie « assigner femme à la naissance » et Passing fait référence à une apparence conforme aux stéréotypes de genre.
9: Je suis Jasmin, je suis joueur de roller derby et euh, il y a à peu près un an, j'ai euh, monté la fédération euh, queer de bagarre avec, euh, avec mon amie Mila Aragon. En fait, l'idée, elle est venue euh, il, y a, euh, il y a un an, on était à une soirée... Euh, chez euh, Jus de la Mutinerie. Euh, Je sais pas, euh, dix jours après, il y a Jus qui nous appelle et qui nous dit euh, en plus, on était ensemble avec Mila. Jus nous dit euh, euh, est-ce que ça vous intéresserait, euh, genre, euh, de faire euh, en préambule de la, de la sexe partie de, de, de la Mutinerie dimanche soir, euh, d'organiser des combats de, de lutte J'avais déjà fait plusieurs cours d'autodéfense. Et, euh, ah oui, j'ai pas précisé, en fait, je suis trans, donc je suis une personne affable, donc je connais le harcèlement de rue, je sais ce que c'est de, que de se faire agresser. Et euh, moi, j'ai jamais été très serein, en fait, par exemple, avant d'aller dans... Enfin, en marchant dans la rue, même encore maintenant. Hein. Même hier, j'étais dans le métro, Enfin, euh, même si j'ai un passing de mec, euh, je, je vis toujours les mêmes choses, je vois toujours les mecs qui sont autour de moi, du coup, je suis complètement parano, Enfin, du coup, je suis toujours pas à l'aise, enfin, bref. Et du coup, ouais, voilà, j'avais déjà fait des, des cours d'autodéfense et euh, j'ai trouvé ça super après, je ne l'ai pas forcément réitéré. Je pense que la plupart des gens, peut-être, en font qu'un. Mais, euh, voilà, après, c'est comme pour tout. Ça demande de la pratique, mais ça demande aussi beaucoup de technique. Et pour avoir de la technique, il faut pratiquer. Il faut pratiquer régulièrement. On ne prend pas forcément le temps. Il euh, n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Euh, voilà, donc c'est bien d'avoir des cours d'autodéfense. Mais parfois aussi, je pense qu'il faudrait avoir des choses un peu plus libres. Parce que finalement, je pense qu'en cas d'agression, on n'a peut-être pas ces réflexes-là. On va peut-être juste, je ne sais pas, à la peur ou... ou Enfin, la spontanéité, on ne sait jamais dans, dans quel. Enfin, si on est tétanisé et tout, je pense que dans ces moments-là, parfois, il ne faut pas réfléchir, il faut juste sortir. Euh, enfin, je sais pas à la rage qu'on a, ou au moins savoir mesurer sa force. Et du coup, c'est en ça que, pour moi, euh, la fédération courir de bagarre, euh, c'est ce qu'elle apporte. C'est on a on a rarement l'occasion de de pouvoir mesurer notre force, euh, les unes contre les autres ou les uns contre les autres, et du coup de le faire dans un cadre bienveillant. Euh, c'est ça qui est super important et là du coup voilà on a des personnes qui sont euh, qui ont des corpulences complètement euh, différentes des gabarits complètement différents euh, qui ont pas peur de se mesurer les unes aux autres parce que de toute manière on est là pour rigoler mais les, ça veut pas dire que les combats euh, sont, pas, euh, sont pas intenses et c'est vrai que moi en le voyant à chaque fois qu'il y a eu les combats euh, j'ai vu que les gens avaient des choses à sortir et que parfois tu as des euh, T'as des, des personnes, euh, genre, enfin euh, des nanas, elles font, euh, je sais pas, 1m50 et tout, elles pulvérisent tout le monde, enfin, genre voilà, cette rage, elle vient pas de nulle part. Et quand, j quand on a vu aussi euh, que tout le monde, enfin, euh, on toquait à la porte, euh, qu'à la fin, la liste, elle était longue comme ça, qu'on pouvait pas faire, enfin, euh, concourir tout le monde, euh, j'ai vu que, ouais, en fait, il y avait vraiment une grosse nécessité et les gens étaient, mais super, enfin, euh, super motivés pour pouvoir faire, euh, pour pouvoir faire ces combats. Et du coup voilà il y a ce truc de, de, de rage que j'ai en moi par rapport à, à, à ce que la société me fait vivre, par rapport à, enfin, voilà, à ce que le monde, enfin le monde est super violent. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de demandes. Je pense que les, les queers en tout cas.. Euh, euh, les queers ils ont enfin ont, ont, ont besoin de, de... les ont besoin de se battre, enfin je sais pas, les... ont besoin d'apprendre aussi et puis de d'extérioriser. Donc je pense que pour certains c'est juste un, un, une extériorisation, pour d'autres c'est un truc d'émancipation, euh, pour d'autres c'est un jeu sexuel aussi. Enfin voilà,
3: est-ce est que ce témoignage fait écho un peu à ton parcours Qu'est-ce que tu en penses
8: Ouais, bien entendu. Il y a euh, il y a des choses qui, qui font écho à mon parcours parce que effectivement, ben Jasmin et moi, on connaît la position d'avoir été euh, perçus comme des meufs dans la rue et, euh, et en fait, on n'oublie pas malgré la transition et malgré le fait d'avoir euh, ce passing dont on parle, euh, de de le fait de passer pour un, pour un homme dans l'espace public. En fait, on garde des réflexes. Euh, agit je pense un peu euh, genre de fermer la porte de l'immeuble derrière chez soi quand on rentre le soir, tard euh, moi je prends pas le métro par exemple j'évite sauf si je suis en groupe euh, je prends le scooter malgré mes compétences en fait la peur est, est une autre notion euh, et effectivement il y a aussi des rages et des frustrations qu'on a besoin d'extérioriser et euh, moi c'était aussi un, comme ça ce moyen là que j'ai trouvé c'était les sports de combat où j'ai trouvé donc le moyen d'aller euh, Um, vider ma colère et ma rage mes frustrations, des violences que je pourrais subir des hommes euh, cis de mon entourage parce qu'on on va se le rappeler quand même que euh, 99% des violences 99,9% je dirais des violences sont commises par des hommes cis de toute façon dans ce bas monde um, ils sont à l'origine de, 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 de toutes les agressions euh, euh, physiques euh, qui sont dans l'espace public euh, voire même dans la, sphère, dans la sphère privée. Et donc, du coup, <coughs> juste, euh, on a besoin à un moment donné de sortir cette colère et cette rage qui naît de tout ça.
3: Il faut apprendre à quel moment tu as, as, as senti, euh, euh, Jasmin dit rarement, on a l'occasion de pouvoir mesurer notre force. Et à quel moment tu as senti euh, que c'était un peu trop plein de rage et qu'il fallait en faire quelque chose, où il, il fallait la sortir d'une certaine façon, la canaliser, qu'il y a eu un moment, un déclic, enfin, je sais pas
8: moi moi sorti bien plus tôt parce que moi j'ai été victime de violence euh, très tôt euh, et dans la sphère familiale et euh, et à l'école euh, et tout ça et donc du coup c'est ça qui m'a amené à apprendre à me battre très très tôt euh, puis j'ai grandi dans un quartier populaire où euh, où en fait euh, de toute façon même si t'es une meuf en fait faut que tu saches comme on dit euh, faut que tu saches te tapes faut, faut faut savoir se battre en fait t'as pas trop le choix euh, sinon t'es sinon tu te fais vite manger et euh, donc soit t'es dans les populaires soit t'es dans si t'es pas dans les populaires et que t'es un peu genre euh, hors euh, normes des meufs donc déjà moi j'étais genre garçon manqué je déteste ce terme hein, du coup j'étais j'étais déjà considéré comme hors normes donc du coup j'entrais pas dans les, les teams des, des meufs etc donc du coup bien entendu me retrouvant un peu seul j'avais pas d'autre choix que pour ma protection d'être, euh, d'être en mode, euh, agressive et, et un peu sauvage. Et on savait que tout du moins, même si on parlait sur moi, au moins on me laissait tranquille parce que on se disait, au oh, moment, faut pas la faire chier. Mmh. Euh, après, euh, en grandissant effectivement, euh, plus on devient, euh, ce qu'on appelle genre une femme pour les gens, euh, plus on est sexualisé. Et euh, quand moi-même, j'ai bah, essayé de me conformer au genre qu'on m'avait assigné à ma naissance, donc de m'habiller selon les codes euh, féminins, etc., un peu femmes, euh, etc., tout ça, euh, les cheveux longs, le maquillage, les talons, euh, blabla. Bah, en fait, euh, c'est là qu'on est, on, on est encore plus victime de tous ces trucs, de harcèlement de rue, de euh, dans les bars, les, les insistances, les, les tentatives de viol, les, les viols même les agressions sexuelles de tout genre et bah, du coup en fait tout, tout ça c'est... au début on se sent mal, au début ça va pas mais à un moment donné il faut bien le mettre quelque part et moi du coup je me suis dit que bah, qu'il fallait que je voulais pas que ça arrive à d'autres donc c'est pour ça aussi que j'ai monté les cours d'autodéfense mais je vais peut-être aller trop vite donc du coup je vais me ralentir sur euh, ce que je suis en train de dire
3: mmh. Mais tu disais euh, quand tu étais enfant d'après ce que j'ai compris... Euh... Tu t'es bagarré T'as appris T'as appris la bagarre Il y a quelqu'un qui t'a enseigné C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. C'est la transmission de la bagarre, quoi. Qui, par définition, n'a pas de règles.
8: Bah moi, je me suis fait... Euh, je me suis fait malmener. Euh, en primaire, et puis, euh, puis au, au collège, etc. Et en fait, à un moment donné, il y a juste mon grand frère qui a été témoin euh, d'un mec qui m'a frappé. Il ouais. <coughs> m'a dit, en fait... Euh, tu te débrouilles, tu le tapes. Tu, tu vas rendre les coups. Je ne vais pas te protéger, en fait. Et du coup, ben, il m'a emmené au début à la boxe. Et lui, ce à quoi il faisait référence, c'était son rôle de grand frère. de Je dois te protéger des mecs qui, potentiellement, pourraient te violer ou ceci ou cela. Sans vraiment le verbaliser, parce que ça ne se disait pas. Et donc, du coup, il m'a emmené à la boxe. Puis après, petit à petit, j'ai fait d'autres sports. Parce qu'à la boxe, quand on devient sexualiser une femme, après moi il y avait les conditions culturelles qui faisaient que bah tu peux pas mettre un short c'était une meuf, tu peux pas t'habiller court, tu peux pas ceci cela et donc du coup ça a été le judo parce que c'était plus acceptable de porter un truc long qui couvrait tout le corps et tout ça donc, et après j'ai fait avec ce que je pouvais et puis petit à petit je me suis émancipé je suis retourné vers de la boxe aussi et d'autres sports où je pouvais m'habiller comme je voulais et voilà
3: Et euh, Billy et Sarah, ça vous parle, cette rage dont parle Jasmin euh, on, on a besoin de mesurer sa force et on a de la rage qu'on euh, accumule et à un moment donné il faut bien faut bien pouvoir la sortir quoi euh,
7: bah oui oui ça parle euh, je sais que quand j'ai commencé la boxe quand j'ai commencé à faire euh, les premiers euh, sparring donc les premiers euh, les premiers combats en fait euh, j'avais euh, vraiment ce espèce de, de force que j'arrivais pas vraiment à contrôler et euh, et je, je boxais mal parce que c'était le début forcément et euh, mais je, je boxais fort enfin j'avais envie tout le temps de de boxer fort et euh, et oui je sentais qu'il y avait vraiment une une, une une colère que je sens encore aujourd'hui quelque chose euh, voilà et qui qui m'accompagne au quotidien donc je avec la boxe, j'ai pu prendre aussi possession et prendre une sorte de confiance de, de ma propre force. Et, euh, et du coup aussi, cette colère et cette prise de confiance se mélangeaient. Et dans la rue, lors de situations de, de, de harcèlement, ça, ça ressortait... Ça, oui, ça ressortait. <rire> voilà
6: alors ouais moi ça me parle énormément parce que je suis tout le temps enragée je l'étais ah
3: non la rage permanente
6: il y a, il y a quelques temps j'avais une discussion avec un pote qui m'a dit je sais pas comment tu fais pour être en colère autant tout le temps ça doit être très épuisant et en fait le truc c'est que oui c'est très épuisant et j'ai toujours été en colère j'ai toujours été toute, toute ma vie et, euh, et avant de, de rencontrer, avant de découvrir la boxe, avant de découvrir le sport, euh, de, les, le, la bagarre, le, le, le sport de combat que c'est, euh, bah cette colère en fait, je la retournais contre moi et, euh, et je me faisais du mal à moi-même parce que je savais pas à qui d'autre le faire. Et, euh, et je pense que si j'avais découvert aussi la, la boxe plus tôt je pense que sur ça, j'aurais pu apprendre à, à gérer cette colère autrement. Et bon, mais il est jamais trop tard. Mais oui, non, non, clairement. Euh je pense qu'on a, on a tous et toutes cette part de rage en nous, sauf que les personnes assignées femmes à la naissance, on n'a pas le, la possibilité de l'exprimer euh, comme euh, des personnes assignées hommes pourraient. Et, euh, et les meufs trans passent par un processus qui fait que je pense que, enfin, sans vouloir parler à leur place, à mon avis, comme elles doivent se conformer à la norme, se, se conformer au fait d'être euh, des meufs, elles doivent aussi... Euh, Intérioriser cette colère et qu'il n'y a que les mexistes finalement qui peuvent l'exprimer. Et, euh, et je pense que euh, on, finit, on finit par se faire du mal à nous-mêmes parce qu'on n'a pas d'autres euh, issues en fait. Mm -hmm. Et donc c'est ultra important de, de pouvoir euh, l'extérioriser et pas l'intérioriser. Mm -hmm. Dal, ça fait donc sept
3: ans que tu, que tu dispenses tes, tes formations, on peut appeler ça des formations hein, de taux de défense. À quel moment tu as eu envie de proposer ces cours-là
8: alors euh, l'idée est venue que euh, j'étais... Euh, moi je connais euh, le bar La Mutinerie, que euh, je pense tout le tout milieu queer connaît. Paris euh, Paris voilà, Paris qui est euh, même de, 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 le seul bar français <rire> queer. <rire> euh, donc du coup, euh, j'étais je, je connaissais ce bar avant que ça devienne la Mutinerie. J'y allais... Ouais, ça fait bien euh, des, depuis que j'ai 19-20 ans que j'y vais ça s'appelait l'ulintia à l'époque euh, je suis revenu c'était euh, c'était donc la multicharité et euh, j'étais bah, cliente régulière euh, euh, donc euh, je, je connaissais un peu toute l'équipe euh, je traînais tout le temps là-bas et puis je me suis fait pote avec les gens et en fait il s'avère que bah il y a toujours ben bah, les connards qui viennent emmerder euh, les meufs les personnes trans, euh, euh, dans le bar comme s'il n'y avait pas genre tous les bars de Paris à disposition, euh, et que nous, on a envie d'être tranquille. Et en fait, euh, bah, euh, plusieurs fois, il y a eu euh, des agressions, et notamment une fois, une avec euh, bah, un mec qui a sorti un couteau devant pour euh, agresser la serveuse qui lui demandait de partir. Et euh, donc, je suis intervenu, et donc, euh, je l'ai désarmé, je l'ai mis au sol, et puis après, bah, je lui ai dit, bah, en fait, maintenant, tu dégages. Et, euh, et de là, en fait, la serveuse m'a dit, mais t'as pas envie de partager ça <rire> et
3: 8 <Ça> je... ?»
8: <rire> <rire> voilà et, euh, et je dis bah quoi Et je comprenais pas trop C'est vraiment genre j'étais là ben bah, je sais pas c'est juste que moi ça fait des années que je pratique des sports de combat mais je captais pas vraiment le truc de oui. j'étais là mais je suis pas je suis pas prof je suis pas je suis pas entraîneur je suis pas tout ça et donc du coup et née comme ça un peu l'idée et j'ai eu aussi euh, la mute a dit euh, non mais grave ce serait trop bien et tout et puis on a lancé cette initiative donc on a commencé à la mutinerie tout simplement euh, à donner ses cours euh, en fin 2013 en 2013 et, et voilà ça a continué depuis
3: et quel genre de public tu reçois
8: alors euh, j'ai toujours commencé euh, pendant des années jusqu'à il ya euh, jusqu'à il ya cet été euh, que euh, femmes et personnes trans et puis euh, cet été j'ai accepté de donner un atelier d'autodéfense euh, à destination des euh, euh, des mecs trans et cis queer pd euh, dans le cadre du festival loud and proud euh, au regard de la montée des agressions homophobes euh, viser des mecs justement qui pouvait y avoir et puis, euh, juste derrière, j'ai commencé aussi à donner euh, des ateliers pour euh, les drag queens parce que, pareil, il y a eu des agressions et donc euh, ça aussi que je fais en partenariat avec euh, Miss You, de, du tango. Donc, euh, donc j'ai décidé d'élargir un peu le, le truc. Je n'enseigne pas exactement les mêmes choses parce qu'on ne se fait pas agresser de la même manière en fonction de si on est une meuf, si on est une personne trans, si on est un mec cis. Um, et bien entendu, il y a des choses que je ne vais pas enseigner aux MAXIS parce que même s'ils sont pédés ou ou queer, ben ils peuvent quand même être des agresseurs pour pour les personnes trans et pour les mexitis.
3: Ah oui, alors justement, parce que Elsa Dorlin, la philo philo célèbre philosophe et auteure de Se défendre, une philosophie de la violence, a elle-même donné des cours de self-défense féministe et elle dit souvent que ces techniques doivent rester secrètes. Qu'est-ce que tu en penses Alors j'ai l'impression que tu es plutôt d'accord.
8: Bah, je suis, euh, suis d'accord pour, une, pour une, une grande partie de, de, de ce qu'elle dit. Euh, cependant, euh, le, entre le moment où elle a écrit ça et, et, et les choses actuelles qui ont évolué et les alliances qu'on a envie de créer, euh, moi, même si euh, ben, les Mexis, j'ai pas confiance. C'est, voilà, j'ai pas confiance en eux. Euh, moi, j'ai tendance à naturellement donner ma confiance, mais les mecs restent là la case à part de l'humanité pour laquelle <rire> il faut passer des épreuves <rire> avant d'obtenir une once de confiance de ma part. Euh, c'est comme ça et ça ne changera pas pour ceux qui m'entendent.
3: Est-ce que tu crois du coup que euh, qu'on qu est obligé, nous, euh, de faire des formations et on se garde nos, nos atouts, enfin nos clés du 8, on se les garde pour nous en secret parce que c'est comme ça que ça va bien marcher Tu crois que c'est ça le secret de la a... clé du 8, c'est le secret justement
8: c'est un des secrets. Mais après, Elsa elle fait référence à des techniques précises. Oui. Moi, j'enseigne n'enseigne pas un mouvement précis en disant « tu dois faire exactement ce mouvement-là, à ce moment-là, comme ça, et puis bouger ton bras de cette manière, et puis ensuite attraper de cette manière. » Non, parce qu'en fait, quand on est en situation d'agression, bien entendu qu'on est en phase de stress, on voit flou, on a l'impression qu'on va faire un malaise, on tacarde. Euh, et donc en fait bien. on ne peut pas
3: Ça me parle totalement <rire>
8: On ne peut pas réfléchir comme ça Ce qu'il faut se rappeler c'est juste que le corps a une, a une mémoire Nos cellules ont une mémoire Et en fait c'est une façon, une façon de bouger Qu'il faut comprendre et, et comprendre comment on fait mal Et comment un corps bouge et comment on le fait bouger
4: Time that girl is a time that girl is a time boy. Who that ear ho? That girl is a time boy, that girl is a time that girl is a time boy. Who that ear ho? That girl is a time boy, that girl is a time that girl is a time boy. Who that ear ho? That girl is a time boy, that girl is a time boy, that girl is a tomboy. With my little titties in my fat belly, I can tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world, they be fuckin' with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me. Six of Rezia, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang. Gold hoops in that name chain, ten boots are like four Rains. Missy Elliott can't stand the rain, you lanes in the same games little titties and so damn pretty. Staircase in a crack, billy. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa foul, lose clues. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. My little titties my fat Tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? Huh? That girl is a time tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is Up in the function, it's a party of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my
9: Questionner les normes, pour les, les queers queers et leurs et, leurs
5: et on va maintenant écouter Marie. Marie est journaliste, elle a commencé la boxe il y a 5 ans. Elle nous parle de sa pratique et on en discute juste après avec nos invités.
10: Moi j'ai commencé la boxe il y a à peu près 5 ans parce que je me suis fait larguer et que j'avais beaucoup de, beaucoup de colère, et j'étais très vénère, donc j'avais plein de trucs à évacuer, et j'avais toujours voulu faire un sport de combat quand j'étais petite, euh, parce que mes frères avaient fait du judo, et euh, je voulais faire comme eux, et ma mère avait toujours dit « non, tu feras pas ça, parce que c'est un sport de garçon ». Donc euh, moi j'étais toujours restée sur une espèce de frustration à pas avoir pu faire de sport de combat, même si j'ai fait plein d'autres trucs, j'ai fait euh, du basket, de l'escrime, de l'équitation, du hand, j'ai vraiment un peu euh, touché à tout niveau sport, mais j'avais jamais fait de sport de combat individuel et c'est un truc euh, dont j'avais envie depuis très longtemps. C'est vraiment l'occasion qui m'a mené vers une salle de boxe mais il se trouve en l'occurrence que c'est vraiment un sport qui m'a beaucoup beaucoup plu et j'ai tout de suite accroché. Moi, j'ai jamais été méga à l'aise avec euh, avec mon corps, le fait que euh, que j'aime m'habiller entre guillemets comme un garçon, tout ça, d'un coup, j'ai pu le faire, ça a été plus une la révélation de mon coming-out, ça m'a permis d'assumer euh, plus un style de fringue, on va dire, masculin ou androgyne. Et euh, le fait de faire de la boxe, ça m'a permis de mettre en valeur dans mon corps des choses qui ne euh, sont pas censées être valorisées dans un corps féminin. Donc euh, en gros, depuis que je suis petite, je suis quelqu'un qui a les épaules euh, un peu larges. Euh, voilà, c'est pas des trucs qui sont censés être valorisés chez, chez une meuf et en fait euh, dès que je suis arrivée ici les profs ils étaient, euh, ils étaient ravis parce que bah, un des premiers compliments qu'on m'a fait c'est genre euh, t'as un, un crochet gauche hyper lourd euh, t'envoies des patates c'est hyper bien euh, et quand j'ai commencé à avoir des trapèzes qui ont commencé à se dessiner un peu je, je suis pas du tout en train de me transformer en Hulk mais c'est des trucs qui euh, physiquement qui ont accentué des aspects masculins on va dire de, de de mon physique qui en fait me plaisait depuis toujours et en fait que je pouvais assumer à travers la boxe parce que bah, pour envoyer un bon crochet, un bon jab, etc., faut des bonnes épaules, faut des bons bras. Et en fait, euh, moi je trouvais ça cool d'être comme ça en fait. Quand je me balade dans la rue, je regarde moins mes pieds, je, je me tiens plus droite. Euh, quand un mec euh, commence à foutre le bordel dans le métro, au lieu de me recroqueviller sur mon strapantin, bah, je lève le nez, je regarde ce qui se passe, j'enlève mes écouteurs et en fait. Ça fait pas de moi quelqu'un de plus badass ou ça me fait pas de moi une super-héroïne ou quoi. Mais en fait, je sens que j'ai moins peur du contact et j'ai moins peur de mon environnement extérieur. En fait, j'ai l'impression que le, la rue et le monde extérieur est moins hostile depuis que je fais de la boxe. Alors que encore une fois, ça se trouve, euh, si je me faisais agresser ou qu'il y avait une baston de rue, euh, je me ferais étaler au bout de trois secondes. Mais en tout cas, au niveau de la confiance en moi, ça m'a fait du bien. Ouais. Ce qui est assez drôle, c'est que... Dans mon club, il y a une bonne trentaine de personnes qui osent monter sur le ring et faire de l'opposition. Parmi ces personnes, on est 5, 6, 7 meufs à boxer régulièrement. Et dans ces 6, 7 meufs, euh, il y a beaucoup de lesbiennes. <rire> Donc euh, en fait, euh, naturellement, je ne sais pas si elles ont les mêmes motivations que moi ou si elles font de la boxe pour les mêmes raisons. Mais euh, naturellement, en fait, on se retrouve à, à boxer un peu entre Gwynn.
5: Alors Sarah, est-ce que comme Marie, la boxe vous a permis de vous réapproprier votre, votre corps Est-ce que c'est une pratique qui vous a permis de devenir fière de votre corps euh, Alors oui,
7: il y a le corps qui se, qui se muscle, donc comme, comme disait Marie. Et, euh, et puis ce, ce corps qui devient plus fort, il devient aussi plus fort, euh, bah, surtout dans l'espace public. Moi j'ai vraiment remarqué euh, ma façon de me... Me tenir je maintenant naturellement j'écarte les jambes dans le métro je puis en général quoi je, je suis je suis plus là en fait plus plus présente et euh, et ce, ce corps qui est présent je, je il me rend il me rend fier aussi euh, je, je me rappelle euh, au début du coup euh, en 2018 quand j'ai commencé la boxe euh, j'avais eu une altercation enfin euh, un type dans la rue euh, qui, qui avait regardé euh, j'étais en short enfin bref et, euh, truc classique et euh, bon c'était peut-être pas la meilleure réaction mais je me suis retournée et je lui ai craché dessus <rire> oh. chose que j'aurais jamais fait euh, c'est absurde mais j'aurais jamais fait non c'est pas c'est bien aussi euh, et euh, et du coup voilà enfin je me suis rendu compte que j'étais j'étais là quoi j'étais plus euh, j'étais plus euh, cette, euh, cette fille euh, qui... Ouais,
5: T'étais plus dans une stratégie de, de fuite de l'espace euh, public. Voilà,
3: mais Et à le te... subir. T'étais pas à subir l'espace public. Ouais. Oui. Mmh. Billy
6: euh, alors Moi c'est un petit peu plus... Euh, c'est comp... enfin, un peu différent parce que euh, en fait je suis... Euh, je sais plus si je l'ai dit au tout début mais je suis une personne trans masculine, euh, non hormonée euh, donc, de toute façon, mon rapport à mon corps, il est euh, complexifié par cette problématique euh, du fait que je sois perçue comme femme dans l'espace public sans en être une euh, et que j'ai pas particulièrement l'intention de prendre des hormones, donc euh, je suis vouée à rester perçue meuf dans l'espace public, euh, parce que la société n'avance pas trop sur ces questions-là. Euh, donc... Euh j'ai aussi euh, quelque chose qui est euh, assez différent c'est que j'avais déjà un comportement très masculin et très euh, affirmé dans l'espace public c'est à dire que moi mon, mon rapport euh, mes problèmes par rapport à mon corps et, ma, et la question de la réappropriation au corps qui effectivement la boxe m'a beaucoup aidé avec ça mais moi, il venait plutôt de l'intérieur, de la sphère du privé, là où j'ai du mal à m'affirmer, là où j'ai du mal à m'assumer, là où j'ai du mal à prendre de la place. C'est dans la sphère du privé que ce soit avec la famille, avec des partenaires, avec c'est c'est des processus qui sont très difficiles pour moi de prendre la parole, de dire honnêtement euh, euh, quelle est ma place, ce que je veux. Euh, donc c'est plutôt dans dans le champ de la sphère privée que pour moi j'ai des difficultés dans l'espace public. Je me souviens. Euh, mais potentiellement parce que j'ai été formée physiquement très tôt, j'ai eu de la poitrine à, à 10-11 ans, euh, et donc peut-être qu'inconsciemment ça a été une manière de me protéger, c'est que j'ai commencé à me déplacer du, avec une marche très masculine et à faire du, du spreading. j'avais 11-12 ans euh, et je, je n'arrive pas à arrêter de faire du spreading. d'ailleurs, j'en je, fais à tout le monde euh, et est, voilà. Je... Expliquer ce qu'est oui. le manspreading spreading Alors, le man c'est le fait quand on s'assoit d'écarter les jambes mmh. et de prendre toute la place. Je sais pas si vous avez cette représentation des maxis dans le métro qui sont sur un strapontin et qui débordent des deux côtés de leur strapontin avec leurs genoux et la meuf à côté qui est genre recroquevillée dans un petit coin et qui a son mmh. sac posé sur ses genoux parce qu'elle a même pas la place. Enfin, c'est très schématique comme oui, ça, mais.
3: C'est le, le syndrome des couilles de verre, hein, voilà. euh, tel qu'en parle et... le PMU du Carédas.
6: Et. Et, 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 et perso, je, je, je le fais naturellement et je fais pas l'exprès de le faire. Après, je fais un peu plus attention. Euh, je le fais pas trop euh, quand je suis dans, dans le métro et notamment assis à côté d'une personne perçue meuf. Par contre, j'adore m'asseoir écarter ultra les jambes quand je m'assois à côté d'un mec qui fait du man spreading et genre le bousculer. Je me suis déjà fait engueuler par un mec à cause de ça dans le métro, c'était assez drôle euh, parce que je suis arrivée, genre je l'ai un peu bousculé parce qu'il prenait deux sièges à lui tout seul et après, enfin bref, il, il était pas content. Et voilà, euh, je sais plus où j'en venais avec ça. Oui, donc voilà, Donc moi, euh, le, le, dans la sphère public, la boxe, je pense que j'avais déjà. Je me suis, par exemple, je me suis peut-être dans ma vie, je me suis peut-être fait emmerder dans la rue peut-être 6 ou 7 fois. C'est très peu, c'est extrêmement peu. J'ai des amis, elles se font harceler 8 fois par jour. J'ai des amis, ils, elles et ils se font harceler 10 fois par jour, en enfin, français. Donc je pense que j'ai toujours eu cette espèce de. Et je pense que ça vient encore à ce que je disais sur le fait que j'ai beaucoup de colère en moi, c'est que. Quand je marche dans quand je suis dans l'espace public, j'ai l'air en colère, j'ai l'air vénère et j'ai l'air peut-être comme ça depuis que j'ai dix ans. Du coup, je, les gens viennent pas trop euh, m'emmerder. Euh, mais par contre, d'un point de vue de mon rapport à mon corps, de accepter 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 pardon, euh, euh, que bah, j'ai un corps qui soit quand même assez fluet, qui soit tout ça, mais qui peut quand même avoir de la force. Là, ça m'a beaucoup aidé et notamment la prise de muscles. Euh, C'est un peu une fierté. Je suis plus musclé que certaines personnes transmasculines monnaie que je connais et euh, ça me fait un peu plaisir quand même parce que y a
8: concurrence concurrence
6: il <rire> le triche parce que voilà si je prenais de la thé j'aurais plein de muscles zut <rire> bah mais euh... Euh, et du coup, euh, c'est un peu euh, de dire que euh, le jour où je prendrai de la thé, si j'en prends, et eh ben genre, je vais vous doubler en muscles et tout, ça va être trop bien.
3: C'est thé de testostérone pour oui, notre public euh, <rire> loin, qui est très loin. Euh, oui. On ne sait pas où il est d'ailleurs, mais euh... <rire> ceux qui ne savent pas ce que c'est et, euh,
6: et, et voilà.
3: Super. Edal Edal, même oh. question. Sur la, la réappropriation de son corps, la... une autre façon d'envisager le corps par la pratique
8: ben, du coup, effectivement, moi, de toute façon, j'étais ce qu'on appelait une meuf du ghetto. Donc, il n'y avait pas euh, le main-spreading, pareil, hein. j'étais déjà euh, déjà le bonhomme, j'avais une démarche euh, une démarche de quartier, je marchais les épaules bien bien larges, quand je m'asseyais, j'ai toujours écarté les jambes, il y a toujours eu un truc de... Euh, au euh, grand désespoir de ma mère, euh, essayant de me faire porter des robes, euh, du coup ça ressemblait à rien, parce que ce <rire> c'était pas, euh, pas élégant, selon, selon les codes. Euh, même si j'ai de me faire porter une robe, du coup j'ai écarté les jambes, donc du coup c'était moche selon elle, donc du coup euh, j'ai gagné comme ça le fait de ne plus porter de robe. Euh, mais euh, oui, je me suis réapproprié mon corps, pas mal, euh, avec euh, les sports de combat j'ai euh, pris confiance moi je me suis développé musculairement déjà parce que j'ai pratiqué aussi en haut niveau donc du coup le, le judo et le judo brésilien euh, et donc du coup j'avais des entraînements tous les jours et euh, dont des entraînements de muscure en, en, en salle avec des coachs euh, euh, pour l'un et pour l'autre euh, du coup c'est quelque chose que j'ai euh, que que j'ai développé malgré euh, ce que Billy dit euh, okay. que certaines personnes ne, ne, ne trichent pas seulement avec la testo <rire> euh, la testo aide beaucoup à voilà à prendre de la masse euh, éventuellement après moi de toute façon je suis un mètre 75 donc voilà par contre le fait d'être hormoné et depuis que je passe pour un mec euh, j'ai dû euh, j'ai dû euh, à cause de d'autres de, de, pressions sociales notamment du euh, du du bah, du milieu féministe euh, des apprendre à prendre cette place euh, parce que du coup sinon c'est perçu euh, euh, c'est perçu comme viriliste et ce qu'on appelle euh, bah du coup euh, la la transmisandrie euh, et donc ça c'est compliqué donc du coup je réapprends à, bah, à serrer mes jambes prendre moins de place quand je suis à la mutinerie ou dans des espaces queer euh, ce qui est compliqué du coup, en fait, on est toujours en train de, 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 de jauger. Donc, du coup, je je, je sais pas trop. C'est des vraies questions que je suis en train de me reposer de nouveau et de repositionner. À savoir aussi qu'il y a le stéréotype de race. Moi, je suis une personne racisée, donc je suis forcément perçu comme une personne euh, euh, agressive, voire violente physiquement, juste parce que je fais peur. Ou je sais pas quel stéréotype je renvoie euh, et tout ça. Et donc, du coup, euh, chose que je partage avec euh, d'autres personnes racisées. Euh, euh, masculine, euh, transmasculine autour de moi, on en parle beaucoup de ça entre nous euh, du coup voilà je je me suis réapproprié mon corps ça c'est sûr, je travaille encore dessus euh, mais avec des injonctions qui viennent de part et d'autre, et de nos milieux et euh, du, du monde extérieur
5: et pour rebondir <rire> sur la question de la violence, euh, c'est vrai que ces dernières années les rapports de SOS homophobie euh, indiquent tous une, une hausse vertigineuse des agressions physiques est-ce que pour vous, euh, il faut apprendre à se défendre Est-ce que c'est fondamental euh,
6: Je pense que c'est nécessaire, mais je pense pas que ce soit suffisant. Euh, apprendre à se battre... Euh, en fait, notamment parce que du coup, je pense que... Enfin, Peut-être que Sarah aura une expérience différente, mais le fait d'évoluer dans un milieu queer féministe ou féministe et en non-mixité, tu... Euh, tu, euh, tu te bats et tu boxes et tu sors cette violence mais dans un contexte qui est safe. Et quand tu sors de ce contexte safe et que t'es convoqué, à, que t'es confronté à des agressions qui viennent de l'extérieur, qui viennent des hommes cis, euh, ta réaction, ton rapport, va pas être le même parce que le, la sécurité que tu ressens quand tu boxes avec tes potes euh, dans ce lieu où il euh, y a aucun mec cis qui te qui te regarde, qui te juge, c'est pas la même que quand tu quand tu vas te prendre une agression à l'extérieur et donc euh, je pense que c'est une bonne étape, que c'est nécessaire. Évidemment que c'est nécessaire parce que, comme le disait Dal tout à l'heure, euh, au bout d'un moment le corps se souvient quand, quand l'esprit euh, euh, est trop paralysé pour, pour agir, et donc euh, avoir les réflexes de se battre, ça peut, euh, c'est toujours mieux que pas les avoir en fait. Après, le problème principal, je pense, c'est qu'on est tellement conditionné en tant que personne assignée meuf à ne pas être violent et violente. À, à, que au delà du fait d'apprendre à se battre, il faut apprendre à se battre contre les hommes cis en fait et à, à répliquer contre leur violence et, euh, et ça me fait penser à King Kong Theory de Virginie Despentes. désolé c'est un peu cliché de citer ça presque mais euh, quand elle dit que le jour où les meufs, enfin les personnes assignées femmes euh, apprendront à buter leurs agresseurs, bah ce sera plus du tout la même dynamique c'est un peu ça en fait, c'est que même si j'apprends à me battre et que maintenant je sais boxer bah, j'ai pas encore appris à boxer contre contre mon potentiel agresseur ou contre mon agresseur passé en fait. Et, euh, et ça, c'est encore une autre étape. C'est ça implique de vraiment de déconstruire euh, une, une éducation entière, un système sur lequel euh, dans lequel on, on baigne en fait. Et je pense que c'est un truc qu'on peut faire collectivement, euh, d'où l'importance du coup euh, des initiatives de groupe, mais qui va pas se faire euh, en quelques années quoi.
5: Moi, j'avais fait un, un cours de self défense avec euh, toi, Dal. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que euh, donc on était, c'est au début du cours et en fait, on passait euh, comme ça chacune avec euh, euh, chacune des participantes et on devait juste euh, se donner des petits coups. Donc euh, voilà, on, on voyait un petit un petit coup de poing, une petite tape. Et en fait, ce, qui, ce que j'ai trouvé complètement dingue, c'est que même un, un tout petit coup, en fait, l'ensemble des participantes s'excusaient. Et c'était en fait une espèce de, de, comme ça de nuée, de pardon, excuse-moi, ça va Je t'ai pas fait mal. Et en fait, cette hésitation et cette, cette difficulté à sortir comme ça de, de la douceur et, et d'avoir peur en fait, juste de donner un coup, euh, je pense que c'est vraiment tout l'enjeu d'un cours de, de self-défense. Qu'est-ce que tu en penses, Dal
8: bah Effectivement, moi, c'est un truc euh, que je dis beaucoup dans, dans mes ateliers, c'est que... Euh, on pense qu'on a plus souvent peur des coups qu'on va prendre. Et en fait, euh, la majorité des participantes et participants de mes ateliers se rendent compte qu'ils ont plutôt peur de porter des coups. Et, euh, et passent leur temps effectivement à s'excuser. Et, euh, et on passe aussi par là pour apprendre à, à déconstruire ce truc-là, de, de s'excuser constamment. On n'a pas à s'excuser en fait on doit se lâcher et effectivement lutter contre ces contre les mecs si c'est euh, c'est la priorité et je dirais que au regard de la montée des agressions euh, oui on doit apprendre à se battre et c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire mais sauf que pour le moment le gouvernement fait en sorte que ça ne repose que sur nous sur des auto-formations sur euh, une auto-organisation euh, bah moi je me suis fait un peu tout seul La mutillerie m'a aidé au début à à, à préfinancer le matériel Que j'ai remboursé petit à petit euh, Et en fait C'est des c est, c est, En fait j'ai pas de statut Je dois, je, je travaille seul En fait je fais les choses J'ai eu le soutien d'associations comme euh, SOS Homophobie, Gras Politique euh, Comme euh, le, La mutillerie, il y a le tango aussi maintenant Tout du moins Mission du tango Um, loud and proud, voilà en fait des partenaires comme ça à chaque fois qui, qui, qui m'aident et qui me donnent des lieux pour pouvoir euh, faire les choses mais en fait si on n'est pas une association, on n'a pas de lieux, on n'a on a rien euh, on n'existe pas aux yeux du gouvernement et le gouvernement ne veut pas de nos non-mixités aussi ce qui est un gros problème euh, ou sinon ils proposent des ateliers d'autodéfense féminine euh, la mairie a organisé ça un jour genre j'y suis allé par surprise histoire de aller voir un peu comment c'était c'était un espèce de mec -cis qui faisait du karaté et franchement honnêtement j'ai rigolé avec mes potes on était là mais, on avait fait, mais, mais en fait il croit que c'est contre un mannequin qu'on se bat, en fait la personne est figée ne bouge pas et que j'aurais tout le loisir de faire tout ce que j'ai envie de faire genre je lui ai bloqué un bras pendant, pendant ce moment là en fait il a toujours son autre bras il peut me frapper avec ce bras là mais et c'était ridicule et, et en fait le gouvernement c'est pas genre juste se référer aux statistiques énormes, travail énorme que fait SOS Homophobie de relever quand même les statistiques des violences et des agressions qui sont commises mais en fait on en fait quoi derrière et quand Chiappa vient euh, nous dire qu'elle euh, a envie de faire un travail contre les féminicides et ainsi de suite elles ah, envie de dire ah ouais bah quoi quel travail quoi ou quand comment ouais. parce que exact. parce que quand on veut te parler t'es pas là mm. donc euh, maybe on peut lui envoyer par mail euh, le le podcast ça serait bien <rire> on vous attend
3: on le note on le note Marlène pour Marlène et donc il y a aussi la, la question du collectif comment on s'organise collectivement Comment on apprend chacun et chacune à transmettre Les suffragettes anglaises se sont formées aux techniques de self-défense, au jujitsu. Elles avaient même un service d'ordre particulièrement entraîné. Et c'est finalement le premier collectif à promouvoir l'autodéfense féministe comme outil de réappropriation corporelle et outil de lutte politique. Et Jasmin disait, on doit lutter ensemble, on a besoin de se battre. Donc, est-ce que vous croyez que, donc, dans vos pratiques, il y a aussi cet enjeu politique que vous défendez
7: Oui, le, le... Oui, moi, moi, je me suis rendu compte que euh, faire de la boxe en tant que personne euh, non euh, homme euh, cis, bah, c'était politique, en fait, par, euh, par essence. Et tu t'en tu rends bien compte euh, quand tu te confrontes euh, au regard des autres, en fait, quand, quand tu dis « oui, je fais de la boxe », on te demande « est-ce que tu pratiques un sport ?»« oui, je fais de la boxe », c'est surprenant. Et cette, cette surprise... De savoir que toi euh, enfin, en tout cas que moi je parle pour moi femme euh, la voilà, point je fais de la boxe c'est surprenant euh, donc voilà c'est pour moi la politique c'est par essence en fait politique
8: je dirais que le, le collectif il est hyper important effectivement on va faire un travail en premier en premier lieu comme peut-être moi, j'ai fait, voilà, de m'auto-former tout seul dans des clubs, etc., euh, classiques, en mixité, euh, voilà, comme on s'inscrit, comme tout le monde s'inscrit dans sa vie ou quoi. Euh, mais maintenant, le collectif, pour moi, il passe effectivement par, euh, par nos ateliers en non-mixité, choisis. Et, euh, et en fait, l'idée étant de partager ses savoirs, moi, je veux partager mes savoirs. Euh, je suis toujours à la recherche de personnes à qui euh, que je peux entraîner régulièrement. Euh, pour pouvoir en fait euh, euh, transmettre ma méthode et ne pas être la seule personne à pouvoir euh, euh, prodiguer ces ateliers de trois de heures et parce que j'ai envie qu'il y ait des personnes après qui aillent à Lille qui aillent à Marseille qui aillent à Toulouse qui aillent à Nantes qui aillent je sais pas où pour euh, pour continuer à à donner des ateliers et et vraiment si on crée du lien et qu'on crée euh, des groupes comme ça euh, ben bah, en fait on on, on semblera plus forte et l'objectif étant que la peur doit changer de camp. Cette ah. phrase euh, qu'on a répétée mm. avec le collectif Humars pour toutes, mm. qui dissout euh, maintenant, mais euh, la peur doit changer de camp. C'est une, une phrase qu qui, qui a été dite et redite et, et, et moi je continuerai à la répéter. et La masse fait peur. La violence dont on peut faire preuve fait peur. Et c'est comme ça qu'on on dissuadera aussi pour le moment, en attendant que le gouvernement office, aussi, aussi, pardon, fasse son travail, euh, on pourra se protéger nous-mêmes.
6: Euh, je suis complètement d'accord avec euh, ce que Sarah et Dals ont dit sur euh, cette dimension-là politique. Je pense que l'enjeu politique, il est aussi dans le fait que euh, bah, ce qui ressort de, de, ces, de ce qu'on crée en, en, en commun en, à plusieurs, c'est la, la delphité, c'est la sororité. Et euh, ces groupes de non-mixité, c'est non seulement des moyens de se défendre vis-à-vis -vis de l'autre, mais c'est aussi des moyens de se soutenir les uns et les unes les autres. Et euh, à un ring pour toutes, on, on, prend, on prend vraiment le temps de, de parler avant chaque mois, enfin on prend le temps dans les temps de repos qu'on a, d'accorder 30-40 secondes à on se met d'accord sur quelle force. Euh, quelle intensité on veut mettre Où est-ce qu'on en est tous les deux, toutes les deux est-ce Jusqu'où on se sent d'aller dans la force Et, euh, et quand t'es très à l'aise avec une autre personne Tu vas y aller, tu vas taper Mais ça va faire du bien en fait Même malgré, la, malgré le fait que tu te prennes des coups euh, parce que ça va être dans cet esprit avec cette réflexion sur autour du consentement et de qu'est-ce qu'on est, qu est d'accord pour euh, entre guillemets s'infliger à l'autre en fait et, euh, et aussi moi c'est avec un ring pour toutes et tous aussi que j'ai appris en fait à dire euh, alors à dire stop d'une certaine manière et surtout à pas avoir honte de le dire parce que du coup quand je suis en sparring et que l'autre personne en face euh, tape trop fort et que pour moi c'est trop euh, donc du coup les sparring c'est quand on fait des, des mises en situation de, de combat et qu'on euh, se dessus pendant 2-3 minutes, excusez-moi. Et donc, euh, et donc euh, avant, je, quand, je, quand ça tapait trop et que c'était trop pour moi, plutôt que de dire stop, je laissais ça de monter à la tête et j'allais retaper fort en retour et ça n'allait pas être agréable ni pour la personne en face de moi ni pour moi. Et là, de plus en plus, j'apprends à dire là c'est trop pour moi et sans avoir honte de le dire, et, ou alors dire là mes limites sont dépassées et, et sans me sentir coupable de le dire et sans me sans que mon ego en prenne un coup non plus et, euh, et c'est aussi ça cette réflexion là que ça m'a ça m'a beaucoup apporté et, euh, et c'est bien aussi d'avoir cette, cette cette réflexion en mixité parce que je pense que elle on n'a pas forcément la possibilité de l'avoir d'une manière aussi poussée euh, en dehors de, de ces cadres
5: très bien Billy, Sarah Del merci merci à un Ring pour toutes et évidemment merci à Marie et Jasmine on se retrouve
3: pour une prochaine sur cette sensation. On parlera de quoi
5: On parlera H-Tendre, littérature jeunesse.
3: A bientôt. Un peu de corps, d'amour et de Kate Tempest. Pour se quitter, un gros bisou.
11: Salut. Salut. And it rips my flesh to ribbons And the whole world is just ripples In the middle distance I listen to her hips I push my kisses to her lips We move like we were born to move The night is teeth and pistons And there is something in this tenderness That makes me want to live Fire smoke. Her mouth sets free this captive. Come close to me. Free me. Let me untangle the madness that knocks you. I drop to my knees and crawl across you. I tell you, I've got you. It's fire smoke. So go on, give me three days. Of your body and mine. Time is a blind eye, and I see your mind in my mind's eye. You make me immortal. You take me to space. You are a planet. A place I've not known. Your body is home to rare gods. I kneel at their temple, I'm blown to bits. Gentle, ferocious, we are open. Explosives have nothing compared to these sparks So let's fall apart And then lie with me breathing In the den of the dark It's fire smoke Your mouth sets free This captive come close to me Free me Untangle the madness that knots me You drop to your knees You crawl across me You lick your lips softly fire smoke. The fire rises between us and makes us get on the wrong trains, walk the wrong way, make strangers smile greetings on Lewisham Way. I bathe in this fire, it warms without burning, compels without force. And it turns without turning the world So please, you keep your purpose Your poise and your journey I'll be by the fire Thinking nothing I've learned Can prepare me for everything else that needs learning Is this how it feels to feel certain? Cause for so many years my love's been a burden But now comes this fire To cleanse and restore us. To fuel us and calm us and push us both forward.